0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bir mihrabın çevresinde programına da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz Mehmet Hadi Duran, çok değerli hocamız, İstanbul Müftülüğümüz baş vaizlerinden Mustafa Akül hocamızla olan birlikteliğimiz ve sohbetimiz devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sayın hocam hoş ve olun. radyolarımıza
1: bizleri dinleyenlere diyoruz. Tabii. Hoş bulduk diyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah sohbetimiz hayırlara vesile olur diye dua ediyorum.
0: Allah razı olsun hocam. Ee, şimdi mihrabın çevresinde programında her hafta değişik konularla dinleyenlerimizin e, istifadesine güzel bilgiler sunuyoruz. Bu haftada hocam e, toplumumuzun hatta ve insanlığın belki en büyük bir problemi var. Bu problemin e, önce şunu soralım. İnsanlığın en büyük problemi nedir?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli hocam ve muhterem dinleyenler. Ülkemizde şöyle 70-75 sene geriye gittiğimizde kıtlık hüküm sürüyordu. İnsanların en büyük meselesi karın doyuracak bir gıda bulmaktı. Evet. Anneler çocuklarına yemek yapacak bir şey bulamadığı için ebe gümeci dediğimiz otu sacın üstünde evirip çevirip onu yedirmeye çalışıyorlardı. Hiç unutmam hadi hocam rahmetlik babam dedi ki oğlum bir duvarın kovuğunda el kadar ekmek bulduk dört kişi bölüştük de dizimize kuvvet geldi dedi. Evet efendim radyo koca mahallede bir tane ancak bulunur. ...akşam millet ona toplan, ajansları dinleyeceğiz. Diye. Değil mi hocam? Koca mahallede bir tane otomobil olsa çocuklar etrafına toplanır... ...eksozunu koklar, bu nasıl hareket ediyor diye taçiple bakarlardı. Evet. Ve fakat o tarihlerde ana ana gibiydi, baba baba gibiydi, evlat da evlat gibiydi... ...bir huzur, bir sükunet, bir mutluluk vardı... Boşanma denilen hadise on senede, yirmi senede bir ya duyulur ya duyulmaz. Duyulunca insanlar onu çok önemli bir olay olarak birbirine nakleder. Aman ocaklardan uzak olsun diye dua ederlerdi. Evet. Şimdi geliyoruz günümüze. Bırak yiyecek gıda bulamamak, ne yiyeceğimizi şaşırıyoruz. Evet. Yiyeceklerin çeşitleri sayılamayacak kadar çoğaldı. Masaların üstüne akşam... Yemek koyacak yer bulamaz hale geldik. Evet. Otomobiller renkleri ve markaları için değiştiriliyor. Mobilyalar renkleri için değiştiriliyor. Evler 200 300 metrekare olmaya başladı. Giysiler o biçim her çeşit kişi... rengarenk Giymiş. efendim modaya uygun. Efendim bismillahirrahmanirrahim insanlar Maddi imkan açısından o kadar gelişti ki bir mahallede bir radyo var diyorduk. Bugün bir evde birden çok televizyon var. Evet. 8-10 yaşındaki çocuklarda cep telefonları var. Bunlar maddi açıdan iyi ilerlemeler ama bugün her şey var, huzur yok. Evet. İşte sorunuzun cevabı anlamında olacak hayati cümleyi arz etmek istiyorum. Bugün insanlar için bir numaralı problem En büyük problem Mutlu bir yuvayı kurup Onu ömür boyu devam ettirebilmek
0: Değil mi sonuçta insanın iş hayatında da Gündelik hayatında da huzuru Mutlu bir yuvadaki e, Mutluluğuyla doğru orantılı
1: Efendim hadisi şerif olarak Nakledilmiş ve Ben inanıyorum Mutlu bir yuva Cennetin dünyadaki şubesidir Huzursuz bir yuva da cehennemin dünyadaki şubesidir. Evet, Eğer insanın hanesi mutlu olursa hadi hocam. Akşam evine koşa koşa gider. Evde huzur yoksa eve gitmeyi istemez. Evet. Ya da hanımefendi kocasının eve gelmesini istemez. Değil Öbürü de e, huzuru, mutluluğu Allah göstermesin başka yollarda arıyorsa... Kendisi orada kendi kendini eğlendirdiğini zanneder, evdekiler kan ağlar. Evet. İnsanlık bu değildir. 21. asır bu değildir. Bu kadar maddi imkanları Allah bize bunun için vermedi. Ben bugünkü ortamı fevkalade insanlık için sizde işaret ettiğiniz teşekkür ediyorum. İnsanlık için fevkalade tehlikeli görüyor. Ve diyorum ki bir ülke için yangın Tsunami, deprem belki büyük tehlikedir. Ekonomik kriz belki büyük tehlikedir. En büyük tehlike değildir. Evet. Çünkü bunların verdiği zarar 5 senede, 10 senede, 20 senede telafi edilir. Ama yuvalar böyle yıkılmaya devam ederse, boşanma bu hızla artarsa... Evlerdeki huzursuzluk bu denli yaygın hale gelirse buna ülkeler dayanamaz, insanlık dayanamaz, memleketler dayanamaz. En büyük tehlike bu.
0: Evet ki geçen seneki istatistiğe göre Hı. boşanma oranı ilk defa evlilik oranını geçmiş.
1: Bu ne demek efendim? Türkiye için hocam. Bu ne demek bu? Türkiye için Çok hiç büyük... yakışmayan bir şey. Evet. Biz daha önce Amerika'da %50 boşanma var diye tırnak içinde kınıyorduk. Evet. Bugün başımıza gelmeye başladı.
0: Evet maalesef.
1: Onun için diyorum ki en büyük tehlike bu. Mutlu bir yuva için o
0: zaman hangi adımları atmalı? Neler yapmalı?
1: Efendim bu konuda yapılması gerekenleri daha iyi anlaşılsın diye üçe ayırıyoruz sevgili Hadi Hocam. Evet. Evlenmeden önce alınması gereken tedbirler. <gülüyor> Evlilik devam ediyor. Hane mutlu. Huzursuzluk yok. Yine dikkat etmemiz gereken hususlar var. Evet. Eğer evimizde mutluyuz, problemimiz yok diye bazı yapmamız gereken görevleri ihmal edersek onlar birikir, birikir, birikir bir gün evi alt üst eder. Demek ki evlilik devam ederken yapmamız gereken şeyler de var, tedbirler var almamız gereken. Üçüncüsü de olabilir ya yıkılmaya yüz tuttu, boşanmadan bahsediliyor şu. Hemen boşanma yerine, hemen boşanma yerine o yuvayı kurtaracak tedbirler var. Evet. Ben şu cümlenin önemli dinlenmesini istirham ediyorum. Son zamanlarda hatırlarsanız geciken adalet adalet değildir diye bir söz yaygınlaştı ve doğrudur. Ben de şimdi diyorum ki geciken tedbir de tedbir değildir. Evet. Evlilik öncesi alınması gereken tedbirler evlilik öncesi alınmalı. Mut, yuvada mutluluk devam ederken alınması gereken <gülüyor> tedbirler alınmalı. ...eğer yıkılmaya yüz tutarsa... ...ondan sonra kurtarıcı tedbirler alınmalıdır.
0: Şimdi... ...tedbir... ...vaktinde alınmayan tedbir... ...tedbir sayılmaz evet. dedik evet. hocam. Evet. Peki bu tedbirleri... ...sıralamaya başlarsak?
1: Evlilik öncesi... ...nelere dikkat etmeliyiz ki... ...kuracağımız yuvada... ...mutlu olalım... ...huzurlu olabilelim. Bize katkısı olacak tedbirler nelerdir? Bugün... Mutluluk için en büyük tehlike Hadi Hocam, evliliğin geciktirilmesi. Evet. Önceden Anadolu'da gençler 18-19 yaşına gelince ya ayakkabısını birbirine bağlar ya pilava kaşığı sokar. Yani evlenmek istediğini ima eder. Analar babalar da bir gayrete giren evlendirirdi. Bugün anne baba evlendireyim diye uğraşıyor. Çocuklar kaçıyor. Çocuklar kaçıyor. Kızımız da oğlumuz da Daha düşünmüyorum. Hele vakti var. Hele dursun. Peki geciktirmenin asli sebeplerinden biri ne? Oğlumuza soruyoruz. Sen nasıl bir kızla evlenmek istiyorsun? Hem güzel olsun hem tahsilli olsun. Babası da zengin olsun. Maddi imkanları iyi olsun. Sözünü sohbetini bilsin. Yemeği de iyi yapsın. Evin düzenini iyi. Yani dört dörtlük aday arıyor. Evet. Kızımıza soruyoruz diyor ki tahsilli olsun, yakışıklı olsun, arabası olsun, yazlığı olsun, kışlı. Yavrum biz size bu denli dört dörtlük adayı nereden bulacağız? Evliliği geciktirmenin sebeplerinden birisi dört dörtlük adayar ama herkes ve bütün gençler aklının ortasına koysun ki dünyada dört dörtlük kimse yoktur. Evet. Dört dörtlük arayan bulamaz. Her insanın bir eksik tarafı olacaktır. Cenab-Allah'ın burada büyük bir hikmeti var. Eğer bütün artıları, bütün iyilikleri, bütün becerileri, kabiliyetleri bir insanda toplasaydı Allah göstermesin o insanı firavunlaşır, ilahlığa kalkardı. Evet. Zaman zaman bir hiç olduğunu görecek ki, zaman zaman aklının ermediğini, gücünün yetmediğini, beceremediğini görecek ki, ha ben de aciz bir insanım desin. İlla dört dörtlük aday arayanlara. Ben diyorum ki bir de aynaya bakın bakalım. Aynada gördüğünüz dört dörtlük mü? Evet. Hepimiz insanız. Hepimizde bir kısım eksiklikler olacak. Beş dörtlüğe, altı beşlüğe, yedi beşlüğe razı olup yuvayı kurun. Evet. Çünkü ağaçlar bile belli dönemden sonra aşıyı kabul etmezler.
0: Evet.
1: Biz iki çubuğun birbirine uyumlu büyümesini istiyorsak yaş iken sarmamız lazım. Değil mi? İkisi de odunlaştıktan sonra <gülüyor> sarmaya kalkarsak uyum sağlamazlar. Evet. Bugün bilhassa kızlarımızdaki geciktirme sebeplerinden birisi de üniversiteyi bitireyim, doktorayı vereyim, sonra doçentlik tezi var. Aman şu da yarım kalmasın. kariyerimi yerimi tamamlayayım derken yuva gidiyor. Evet. Mutluluk gidiyor. 35-40 yaşına varıyor. Ondan sonra daha seçici oluyor. Efendim taliplerin bir kısmı. ...vazgeçiyor, istediğini bulamıyor... ...bulduğuna razı olmuyor... ...haydi büyük bir problem... ...demek ki dört dörtlük aramamak gerekir... ...çünkü dünyada dört dörtlük kimse yoktur...
0: Peki dört dörtlük bulduğunu zanneden kişi ee, aldanabilir mi?
1: Efendim orada kulakları çınlatacak ikinci cümlemiz var... ...mükemmel görünen tehlikelidir... Evet. ...dört dörtlük gibi görünen bir aday varsa... Veya adaylar içerisinden birisi hiç eksiği yok pırlanta her şey mükemmel gibi görünüyorsa onun da mutlaka bir eksiği vardır. Evlendikten sonra ortaya çıkar telafisi zor olur. Vaktimiz varsa iki kısa hikayeyi Tabii nakletmek hocam. Tabii hocam buyurun. Efendim Lütfen. Hacı Efendilerden birisi bana gelerek dedi ki hocam bizim oğlanın yaşı ilerledi. Sizin de çevreniz geniş. ...etrafınızdan bakın, bana, bize yardımcı olun da bu çocuğu evlendirelim. Ben bakıyorum, o bakıyor, aradan bir müddet geçti, hacı Efendi bana geldi. Dedi ki, hocam hiç yorulma, biz öyle bir aday bulduk ki memlekette benzerini bulmak mümkündü. <Gülüyor> ya hacım ne kadar güzel, hoş, memnun oldum. Üniversite mezunu, tesettürlü, Kur'an'ını okuyor, tasavvufi dersi var... Efendim büyüğünü biliyor, küçüğünü biliyor, sözünü biliyor, sohbetini biliyor. Dedim ki Allah razı olsun. Ben de çok memnun oldum. Aradan birkaç ay geçti. Düğün hazırlıkları yapıldı. Düğün yapıldı. Düğünden dört ay sonra hacı efendi bana geldi. Hocam dedi, sorma bizim çocuk boşanmak mecburiyetinde. Allah Allah. Ya hacım hani dört dörtlük aday bulmuştunuz. Hiçbir eksiği yoktu. Her şey mükemmeldi. Evlendikten sonra ortaya çıktık ki bizim gelinimiz esrar içiyormuş
0: dedi. Allah Allah. Hiç beklenmedik
1: problemler çıkar. Evet. İkinci kısa olay ki bendeniz acizane sizin de malumunuz bu tecrübelerimi bir kitap halinde neşrettim. Evet. Kitabım akademik bir çalışma değil ama 45 senelik hayati tecrübeleri nakletmeye çalışıyorum. İşte onlardan birisi. İstanbul'da bir oğlumuzla kızımız tanışıyor, evlenmek istiyorlar ama oğlumuzun dünür gönderecek. Ne anası, ne babası, ne akrabası İstanbul'da hiç kimsesi yok. Diyor ki sen söyle babana diyor, an al, ben talip olayım. Olur mu olur, babaya varıyor. Diyor ki efendim kızınızla tanıştık, ben evlenmek istiyorum. Dur bakalım evladım diyor. da evlenmek istiyorsun ama senin tahsilin ne diyor. İlk okul mu? Lise mi? Diyor efendim Akademik kariyerim yok ama ben üniversiteyi bitirdim. Güzel. Oğlum biz bu işe peki iyi dersek kendi evinde mi oturuyorsun? Kirada mısın? Ben bunu bileyim diyor ya. Kızımı vereceğim. Efendim çok lüks değil ama mülkiyeti bizim olan bir dairemiz var. İyi oğlum aferin. Peki evladım geçimini temin edecek bir gelirim var mı? Biz bu işi kabul edersek. Ayda 2500-3000 lira civarında bir... E o da iki kişiye yeter diyor. Oğlum çok soruyor deme ama diyor biz bu işe peki dersek kızımı dolmuş minibüs otobüs mü bindirip indireceksin kendine ait bir araban var mı diyor. Çok lüks değil ama ayağımızı yerden kesecek bir arabamız var. E o da güzel diyor. Oğlum yine çok soruyor deme de peki dersek zinet olarak ne takabileceksin diyor. İşte şu kadar bilezik bu kadar şey. Oğlum sen git de biz bir düşünelim diyorlar. Gidiyor aile üç gün dört gün istişare ediyor. Karar veriyorlar tamam biz bu işi onaylıyoruz. Çağırıyorlar. hazırlıkların yapabilirsin kızımızın sizinle ev, senin evlenmesini <gülüyor> kavurabilirsin. Hazırlıklar, gereken işler, eşyalar vesaire düğün oluyor ama düğünle beraber kızımızın da dünyası kararıyor. Bir derde müptela oluyor ama kimseye açamıyor. ...bugün geçti, yarın geçecek... ...bugün geçti, yarın geçecek... ...bir ay sonra babasını aşmaya karar veriyor Rahat Hocam... ...baba buyu kızım... ...sen beni evlendirdin ama dünyam karardı... ...hayrola kızım ne var... ...senin damadın olacak bu kişi... ...kusül abdesti almıyor... ...kusül abdestinin de farz olduğunu kabul etmiyor... ...deyince adamın dünyası kararıyor... Evet. ...çağırın bakayım şu adam bana diyor... ...damat geliyor... Oğlum sen... ...kusül abdesti almıyor... ...ve de farz olduğuna inanmıyormuşsun, doğru mu oğlum diyor, doğru diyor. Niye bunu önce söylemedin diyor. E sormadın, sormadın ki. ki diyor. Tahsilimi sordum, arabamı sordum, evimi sordum, takacağım zineti sordum, aylık gelirimi sordum. Oğlum dinini, imanını, abdestini, namazını, kusudunu bilir misin demedin ki diyor ben söyle. Niçin anlattık efendim bu her iki hikayeyi de... ...ilk etaptaki araştırmalarda adaylar dört dörtlük göründü. Evet. ...tahsiri de iyi, arabası da var... ...evi de var... ...ama... ...tam mükemmel zannedilen... ...bu kişi de evlendikten sonra... ...büyük bir pürüz ortaya çıktı... ...bunun için diyoruz ki... ...bir dört dörtlük aramayın... ...iki dört dörtlük gibi görüneni... ...daha çok incelemeye alın... ...o daha tehlikelidir... ...ileride sakınca doğabilir...
0: ...bu noktada ailenin... ...görüşü... ...de ön plana çıkması gerekiyor değil mi? Hem ailenin hem çevrenin... ...adayların, yakınlarının... ...onların da iyi araştırılması gerekiyor o zaman. Efendim...
1: ...evlilik çok önemli bir olaydır. Hani insanlar... ...emekli olur, bir emekli... ...ikramiyesi alır, nereye yatırırsam... ...daha iyi olur diye... ...bilir kişilere sorar. Aman yanlış bir yatırım yapmayayım diye. Bir arsa alacaksa... ...nereden arsa alırsam daha iyi olur diye... ...araştırır. Ya evlilik çok önemli, çok hayati bir meseledir. Arabayı biraz istişareye alırsınız, beğenmezseniz değiştirirsiniz. Üç beş kuruş zarar edersiniz. Evlilik böyle değil. Peki ilk danışılacak kimler? Ana baba. Varsa dedeni ne, varsa amca dayı, teyze hala. E şimdi gençler iki sebepten dolayı anne baba ve akraba görüşü almıyorlar. Son derece tehlikeli bugünkü huzursuzlukların takriben yüzde yirmi beşinin sebebi büyük görüşü almamak, etrafı dinlememek. Evet. Biz kendi kararımızı kendimiz veririz demek geliyor hadi
0: hocam. Biz karar verdik evleniyoruz. Evleniyoruz gençler. Efendim
1: iki gerekçe var. Bir annem ilk mezunu, babam ortaokuldan terk. Ben üniversite bitirdim. Daha onlara niye soruyorum? Kızım, oğlum. Yanılıyorsun çünkü annem ve baban hayat okulunu bitirmiş. Senin üniversiten bir tarafta dursun. Onu tebrik ederiz, başarılı olduğun için seni de alkışlarız ama sen daha hayat okulunun birinci sınıfına bile girmedin. Anne baba duası çok önemli diyor. Onların görüşünü almadan evlenmeye karar vermeyin diyor. Gençler mutlu olmak istiyorsanız mutlaka ana baba görüşü alın diyoruz. İkinci gerekçelerine gençlerin biz artık çocuk değiliz. Kendi kararımızı kendimiz verecek yaşa geldik. 18, 20, 25 yaşlarındayız. İkinci gerekçelerine de diyorum ki kimse belli bir yaşa geldi diye kendisini anasından babasından büyük oldu zannetmesin. Evet. Çocuğun kanundaki bir tarifi olabilir. Rüşçaa'nın dinde de bir yaşı vardır. Ama bütün gençler benim şu sözüme değer versinler. Bana göre anası babası hayatta olan herkes çocuktur. Değil mi? Anası babası hayattaysa o çocuktur.
0: Siz geçen bir sohbetimizde söylemiştiniz. Muhterem validenizin
1: evet. size olan yaklaşımını. Anam doksan yaşında ben altmış beş yaşındayım hala beni koruyor. Niye? Ben onun çocuğuyum. gözünde hala çocuğum. Eyvallah. Onun için kimse ben, ben, şu, ben şu yaşa geldim. Artık anam babama danışmama gerek yok deme gibi bir yanlışa düşmesin. Bütün bu söylediklerimizin bir nevi hulasası gibi olan hakikaten hayati bir ders olacağına inandığım şu cümlemi emanet etmek istiyorum. Ana baba duası alan evladın sırtı yere gelmez. Ana baba bedduası alan evladın da iki yakası bir araya gelmez. gelmez. Belki daha önceki sohbetlerimizde de söz gelmişse söylemişizdir. Hele hele kuracağınız yuvada mutlu olmak istiyorsanız Cenab-ı Allah'ın sizi nice badirelerden, tehlikelerden, huzursuzluklardan kurtarmasını istiyorsanız ana baba duası almadan evlenmeye karar vermeyin.
0: Şimdi e, burada şöyle bir istisna da olabilir mi? Mesela anne baba yanılma riski var. Böyle, bu durumda mesela anne baba ısrarcı olmalı mı?
1: Allah yani, razı olsun.
0: Şimdi çoluk çocuğun yani istemediği bir evliliğe zorlayabilir mi? Tamam tecrübe var. Her şey var ama e, çocuk da istemiyor. Gençler böyle bir sıkıntı
1: da olabilir mi? Çok teşekkür ederim. Hadi ve hatırlattığınız için. Çünkü şimdi... Son zamanlardaki sakıncalardan biri de anne veya babanın oğlunu veya kızını illa falancayla evleneceksin. Kardeşimin oğluyla evleneceksin. Bacımın kızıyla evleneceksin. falan ve ben ben istiyorum. Kardeşim anneler babalar da çocukları gençleri böyle bir evliliğe zorlamasınlar. Evlilik bir istişare işidir, bir istihare işidir, bir dua işidir. Herkes fikrini rahatça söyleyebilmeli. Evlenecek kızımız ve oğlumuzla fikrini rahatça söyleyebilmeli. Sonra istişareden sonra bir karara da varlamıyorsa istihare müessesemiz var bizim. Ya Rabbi bu iş bizim için hayırlıysa nasip eyle, hayırlı değilse onu bizden, bizi ondan uzaklaştır Ya Rabbi. Bunun da bir işaretini lütfeyle diye. Evet. Ya bizzat kendimiz ya da maneviyatına güvendiğimiz dostlarımızdan istihare yapmalarını isteyebilir. Ama anneler, babalar kesinlikle illa falanca ile evleneceksin diye oğlunu, kızını zorlamasın. Evlilik de, evliliğin dışında başka bir maksat ve gaye de güdülmemeli.
0: Evet.
1: Belki bizim sesimiz yurt dışına ulaşmıyor olabilir. Ben de oralara konferansa gittiğimde orada söylemeye de çekiniyorum. Çünkü bu yanlışı yapanlar varsa çok üzülürler diye. Yurt dışındaki kardeşlerimizin bir kısmı oğlunu kızını evlendirirken oğlunun kızının mutluluğundan çok Türkiye'deki yeğenini oraya getirmeyi planlıyor. Değil mi? Ben, yeğenimle evlen ki o da buraya gelsin de işte üç beş kuruş
0: kazansın. Ya da mesela Anadolu'nun bazı yerlerinde vardır arazi bölünmesin diye Güzel. kardeş Heh. çocukları evlendirilmiş falan. Birgünlerle evlensin de işte miras gitmesin.
1: Evet. Efendim başka hayır evlilikte maksat sadece evlilik olmalı yuva kurma olmalı başka hesaplar işin içine girmemeli anne baba çocuğunu zorlamamalı çocuk ananın babanın fikrine değer vermeli bereket o zaman iner zaten
0: hocam yeri gelmişken evet. aklıma geldiği için Buyurun. soruyorum bu tecrübelerinize de dayanarak akraba evliliği bunu araştırmışsınızdır Evet. yani e- yeri nedir bu dinde veya evet. tıp ben bir mahzuru hani bazı kesimler bunu böyle lanse ediyorlar işte akraba
1: evliliği bazı son, e, olumsuz sonuçlar verdiği şeklinde var mı böyle bir evet. şey? Efendim hemen şunu evet. arz edeyim. Kur'an-ı Kerim'de evlenmesi haram olanlar sayılmıştır. Zaten helal olanlar sayılmaz. Yani haram olan sayılınca bunun dışında kalanlar helal demektir. Helallerin sayılması abestir. Sayılanlar arasında, haram olarak sayılanların arasında amca oğlu, amca kızı, dayı oğlu, dayı kızı yoktur. Evet. Bu açıdan dinen amca oğluyla, amca kızıyla, hala oğluyla, hala kızıyla evlenmek caizdir. Bunu böyle kabul etmeye mecburuz. Evet. Allah'ın haram kılmadığı bir şey biz haram ilan etme yetkisine sahip değiliz. Evet. Tıpkı Haram kıldığını helal etme hakkına sahip olmadığınız gibi helal kıldığını da haram etme hakkına sahip değil. Ancak evet. dinimiz beraberinde illa amcanın oğluyla dayın kızıyla evleneceksin diye bir hüküm koymamış. Evet. Tıptan gelen tenkitler henüz ispatlanmış da değil. Evet. İspatlanmış da değil. Buna rağmen deriz ki ya madem böyle bir ihtimal var, bundan bahsediliyor. Dinen caizdir, dinen helaldir. Ama yabancı evlenin kardeşim. yabancı tercih edin. Evlenseniz caiz fakat tercih yabancıdan olabilir diyoruz. Evet. Bir de e, bizim dinimiz nikahı düşen iki kişinin bir arada kalmasını yasaklıyor mesela.
0: Evet, evet.
1: Efendim bunlar amca oğul amca kızı. Bunlar zaten... Kardeş. Evlenmezler. Kardeştir. Bunlar evlenemezler. Zannederek dinin vermediği izni biz amca dayı kızı oğullarına, hala oğullarına, kızlarına veremeyiz. Evet. Yine onların bir arada kalması aynen yabancılar gibi yasaktır. Birbirinin mahrem yerini görmesi yabancılar gibi yasaktır. Bir kızımız kardeşinin yanında saçını evde açabilir. Ama amcasının oğlunun yanında açamaz değil mi? Bununla dikkat etmek lazım. Sadece o da yani ona ör- bazı denilmez.
0: yörelerimizde hani örfi bazı şeyler vardır. Var. Bu, bu dini bir dayanak din e, koymadan evet. e, bunu böyle oranın öyle örfü varsa ona da bir şey Evlenmesin, evlenmesin. Eh, evlenmesin. Biz ona
1: bir şey demeyiz. Evet. Fakat bilsin ki din caiz kılmıştır. Nikah evet. düşer. Diğer konulara da, da dikkat etsinler. Evet. Ben de e, Trakya'mızda vazife yaptım. Onlar evet. mesela öyle evet. şey yapıyorlar. Evet. Ee, evlenmemelerine bir şey demeyiz. Evet. Ama caiz olduğunu bilmemiz Bil, lazım. Bilmemiz lazım.
0: Peki evliliği e, geciktirme konusu yani her türlü şartlar oluşmuş. Biraz önce <gülüyor> söylediniz bazı sebeplerden dolayı hmm. geciktiriliyor. Bunun e, doğru olmadığını zaten söylemiştiniz. Bu konuda söyledim
1: ama buraya yine bir açıdan girmemiz lazım. Evet. Şimdi geciktirince ne gibi sakıncalar ortaya çıkıyor? Dedik ki bir, ağaç aşıyı kabul etmiyor. İleri yaşlarda mutlu olmak zorlaşıyor dedik. İkincisi, hadi hocam memleketimizdeki büyük yanlışlardan birisi... ...sanki gayrimeşru ilişkinin, daha net konuşayım... ...zinanın evliler için günah haram da... Bekarlar için normal olduğu zannediliyor. Bilhassa bekar erkekler için.
0: Evet, diyor
1: ki delikanlıdır, bekardır. İstediği yerde gezer dolaşır. Bazı gençlere niye evlenmiyorsun deyince diyor ki daha gençliğimi yaşamak istiyorum. Bu gençliğimi yaşamak istiyorum sözünün altında gayrimeşrua tarzı var. Evet. Peki biz diyoruz ki bak evvela şunu aklınıza koyun ki kadın veya erkek, kız veya oğlumuz. Nikahın dışındaki bütün birliktelikleri dinimiz reddeder. Evet. Gayrimeşru ilan eder, haram ilan eder, günah ilan eder. Sen sevgili kardeşim, ben hem erkeğim hem de bekarım diye istediğin yerde dolaşmaya kalkarsan, gayrimeşru ilişkileri de bulunursan, sonra nasıl olacak? Evlenmek mecburiyetinde değilim, birisini seçerim, sonra evlenirim dersen o günah ortaklarının bedduası senin dünyanı karartır. Yeni kuracağın yuvada huzur bulamazsın. Bir. 2 İleride evlenirsin ama o yanlış hatıraların kurduğun yeni yuvaya girer. Ve bir gün o yuvayı yıkar. Şu hikayeyi ya da fıkrayı hiç unutmasınlar. Bizim Nasreddin Hoca... ...hanımı vefat ettikten sonra... ...kocası vefat eden bir hanımla evlenmiş. Evet. Yeni hanımı başlamış... ...bizim rahmetlik şöyle haçlık bırakırdı... ...böyle cömertti... ...beni pazara götürmezdi... ...evin ihtiyacını ben söylemeden alırdı... ...rahmetlikten bahsetti. Bizim hoca da başlamış... ...bizim rahmetlik şöyle yemek yapardı... ...evi şöyle düzenli tutardı... ...şöyle tertipliydi... ...bir gece yatarken bu yeni hanımını... ...itmiş yataktan düşürür... Birden uyanan hanım hayrola hocam ne oldu hocaefendi demiş. Demiş Hatun ne olacak? Senin rahmetlik benim rahmetlik sen ben dördümüz bu yatağa sığmadık <gülüyor> Bu fıkrada çok şey var Hatun evet Eğer evlilik öncesi yanlış hatıraları olursa ileride kuracağı yuvaya girer ve o yuvayı bir gün tehlikeye sokar. Onun için. Madem ki Cenab-ı Allah <gülüyor> Bekar veya dul evli olmayanlarınızı evlendirin. Eğer bugün imkansızlık çekiyorlarsa fakir من Allah onları واسع علي بكر وعذل إبل اللميان لرزه إفلنديرن. إذاً Evliliği geciktirmeyin buyurmuş. Evlilik ibadettir. Geciktirilmesi, tehir edilmesi doğru değildir. Hazreti Ömer Efendimiz de Allah şefaatlerine nail eylesin. Nikah kıymadan rızık arayanın haline şaşarım demiş. Niye? Diyor ki bir nikahlan bakalım. Belki eşin yüzü su hürmetine Cenab-ı Allah sana rızık verecek. Belki senin yüzün su hürmetine eşine rızık verecek. Bunun için... Aman evliliği geciktirmeyelim çünkü kötü hatıralar yeni yuvaya tehlike oluşturur diyor.
0: Bir de evliliğin fıkhi hükmünü, dini hükmünü de bu arada yer gelmişken o zaman söylerse. Ard edelim efendim.
1: Şimdi elimize mikrofon alıp sokağa çıksak, hatta bir caminin kapısında dursak (gülüyor) ve vatandaşa sorsak. Evlenmek bizim dinimizde nedir, hükmü nedir? Herhalde yüzde doksana kadar bir oran. Sünnettir der. Halbuki ıslahat-ı fıkhiye kamusu Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın nikahla ilgili ikinci cilt eğer açılır da <gülüyor> müzakere edilirse bazı insanlar var ki onların evlenmesi farzdır diyor. Evet. Bazı insanlar var ki sünnettir. Bazı insanlar var ki evlenmeleri haramdır. Tahrimen mekruhtur. Niye? Kişiden kişiye değişir mi efendim hüküm? Değişir. ...evlenmemesi halinde... ...kelimeleri seçerek söylüyorum. Velev bir kere... ...harama girecek olan kişinin... ...evlenmesi farzdır. Çünkü haramdan kaçınmak farz. Evlenmemesi halinde... ...harama girme ihtimali... ...yoksa evlenmek sünnet. Evlenmesi halinde... ...eşine karşı... ...bütün vazifelerini yerine getiremeyecek... ...bir kişinin evlenmesi... ...tahrimen mekruh, harama yakın mekruh. Evet. Onun için kişilere göre değişen bir meseledir. Elbette harama düşecek, düşme ihtimali bulunan herkesin evlenmesi farzdır. <gülüyor> evet. Yani sünnet diye efendim işi haşa hafife almaya kalkmayalım. Evet. Ee, görevini yapamıyorsa o zaman da evlenmemesi lazım. Bunun da ıı, zamanımızda maalesef acı örnekleri evet. görülebiliyor.
0: O zaman e, bu şartlara haiz bir kişi evlenmek için e, bir ortaya çıkacak. Fakat e, bir ins bir karşısında da bir aday var. E, bu bir insanla hangi sebeplerle evlenir? Yani efendimizin herhalde bir hadisi şerifi de var evet. bu konuda. O, bu evet. konuyu açabilir miyiz
1: hocam? Biraz? Hay hay efendim. Evet. Efendimiz Reçete'yi yazmış. tüm kahul meratu li 40. Li ve li وَلِجَمَالِهَا وَلِد۪ينِهَا فَظْفَرْ بِذَاتِ الد۪ينِ تَرِبَتْ يَدَكِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا غَلَوْكَ مَا غَلَ Bir kadınla dört sebeple evlenilebilir buyurmuş Efendimiz. Bir, malı için evlenilebilir. Biz bunu erkek için de düşünüyoruz. Bir kadın, kadınla malı için evlenilebildiği gibi bir erkekle de çok zengin olduğu için evlenilebilir. Cahit. Asaletinden dolayı evlenir. <gülüyor> falanca aileden geliyor. Çok necip asil bir sülaleden geliyor. Onların kızıyla evleneyim ya da onların oğluyla evleneyim demiş olabilir. Güzelliği veya yakışıklılığından dolayı evlenilebilir. Bir de dindarlığı, dine verdiği önem ve güzel ahlakından dolayı evlenilebilir. Evlenme sebepleri bu dört olabilir. Mal, güzellik, yakışıklılık, soy sop. ...din ve güzel ahlak. Efendimiz buyuruyor ki... ...ilk üçü geçicidir. Mal da geçicidir, güzellik de geçicidir, soysop da... ...eğer sen mutlu olmak istiyorsan... ...dindar olan adayı seç. Yani evinde ve yaşıntıda bereket ve huzur bulmak istiyorsan... ...dindarlık birinci sırada olsun, güzel ahlak birinci sırada olsun. Peki yeterli mi? Efendim, o işte çok hayati bir soru. (gülüyor) Dindarlıktan anladığımız ne? Abdest, namaz, oruç, Kur'an okuyor, kaza namazı kılıyor, teheccüd kılıyor. Bunlar güzel şeyler ama adam müsrif. Bunun dindarlığı yeterli değil. Adam çok cimri. Bunun dindarlığı yeterli değil. Adam kaba saba. Girdiği meclisti alt üst ediyor. İnsanları konuşurken yerden yere vuruyor, kırıyor. Bunun dindarlığı yeterli değil. Yani din bir kere şunun altını çizelim. Abdestsiz, namazsız, oruçsuz, zekasız dindarlık olmaz. Olmaz. Bu kesin. Ancak sadece bunlarla da dindarlık olmaz. Altını şartı edep bir kere. Edep. Cimrilik, cömertlikte orta yolu tutmak. Büyüğünü küçüğünü bilmek, insanlara hitap ederken onları kırmadan hitap etmenin yolunu bulmak, insanlara hizmet etmenin, gönül kazanmanın değerini anlamak dindarlığın çok önemli ikinci bir ayağıdır. Onun evet. için bu konuların da dindarlık tespitinde dikkate alınması gerekir diyor. Peki bu e, evlilik kararı alırken...
0: Sonuçta bir ömür boyu beraberlik kararı alınacak. Evet. Yani bu karar e, için de yani dikkat edilmesi gereken e, şeyler
1: e, muhakkak efendim. vardır değil mi? Allah razı olsun. E, zamanımız gençlerinin yanılgılarından birisi, kötü modalarından birisi hele bir evlenelim. Değil değil mi? Sürdürürsek sürdürürüz, sürdüremezsek ayrılırız diye. Daha işin başında bile ayrılma ihtimalini gündeme koyuyor Bardışım bu çok yanlış. Bizde nikah ömür boyu kıyılır. Onun için diyorlar da pazara kadar değil, mezara, mezara kadar. kadar. Evet mi hayır mı sen onu düşün öyle, öyle karar ver. Hatta yurt dışında konunun konferansını verdiğimde birisi dedi ki hocam mezara kadar değil, rızaya kadar diyelim de dedi. Hmm. çok hoşuma gitti. Ahirette de Allahu Teala bizi eşimizle cennetinde, rızasında beraber eylesin. Ya dedim çok güzel bir şey söyledin. Mezara kadar değil, rızaya kadar beraberiz, beraber olacağız diye karar vermek lazım. Öbürü nefis ve şeytanın aklına ayrılma ihtimalini getiriyor. Boşanabiliriz canım, ilk boşanan biz değiliz ya. Dediğin an ailenin, yuvanın temelleri sarsılıyor. Anadolu'muzda. Fıkhi bir hüküm değil, fetva değil. Ama şöyle bir kabul var. Kızımız baba evinden gelinliğiyle çıkar, yeni yuvasına girer. Oradan kefeniyle çıkar, mezarına girer. Biz buna oğlumuzu da ilave edelim. Oğlumuz baba evinden damat elbisesiyle çıkar, yeni yuvasına girer. Oradan da kefeniyle çıkar, mezara girer. İki tarafta böyle düşünürse, üçüncü kişilerden... Ve boşanmayla olan ihtimallerden alakayı keserlerse hanelerinde mutlu olurlar Adi Bey. Evet. Dikkat edin. Biraz sohbetin başında ne dedim? Evvelce boşanma olayı binde bir duyulan bir olaydı. Niye? Ayşe kızımız Ahmet oğlumuzla evleniyor. Birbirlerinden başka kimseyi düşündükleri yok zaten. O diyor ki hanımsa Ayşe'dir. O diyor ki kocaysa Ahmet. Bitti. Onların sanki hiç mi bir eksiği yok? Onların hiç mi problemleri olmuyor? Oluyor. Ama adam ayrılmayla ilgili konuyu gündemine bile sokmuyor. Ha bizim dinimizde boşanmak hiç mi yok? Katolik inancına sahip değiliz. Ancak Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurmuş Allah'ın hiç hoşlanmadığı helal boşanma işidir. Evet. İki yerde iki Müslüman birbirinden boşandığı zaman gökte de arşı âlâ titrer der. Bizim arşı alay titretme hakkımız yok. Siz biraz evvel bir oran verdiniz titretici bir oran. Geçen yıl Türkiye'mizde 120 bin aile boşanmış. Evet. Bu demektir ki arşı ala 120 bin kere titretilmiş arkadaş. Bizim buna hakkımız yok. Bunu önlemenin çarelerinden biri de evlenirken mezara kadar biz ömür boyu beraber olacağız. Burada kararında o, olmak. Evlilik
0: e, evliliği gerçekleştirir. Gençlerin yaş aralarındaki yaş e, da dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değil mi hocam? Yani yaş farkı çok evet.
1: olmamalı. Biz diyoruz ki çok açık yaş farkı problem getirir. Evet. Ancak Bizi dinleyenler dikkat ediyorsa diyoruz ki oğlumuzun yaşı da kızımızdan biraz büyük olsun. İki, dört, altı, sekiz söylemekte güçlük çektiğime bakmayın. On yaşa kadar faydası vardır zararı yoktur. Niye? Malumunuz kanunlarımızda zaten ikinci evlilik yasak. Evet. Yirmiye, ikisi de yirmi yaşında evlenen iki genç. Kırk beş elli, elli beş yaşlarına varınca hanımlar monopolz dönemine geçip daha isteksiz, cinsel hayattan biraz daha uzak bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Erkeklerde bu 75-80 yaşlarına kadar devam ediyor. Bu sefer ilerleyen yaşta evde pürüzler çıkıyor. Bunun için diyoruz ki oğlumuzun yaşı büyük olursa, kızımızın yaşı ondan küçük olursa evliliğin ilerleyen yaşlarında bu sakıncalarla da karşılaşılmaz. ...mutluluğa katkısı olur. Ama bu fetva değil... ...eşit yaştakiler de evlenebilir. Tabii Bir yaş, iki yaş küçük de olsa... ...oğlumuz, kızımızdan... ...evlenmek caizdir. Ama... ...dost tavsiyesi... ...hoca sözü dinlemek istiyorlarsa... ...oğlumuzun yaşı... ...kızımızdan büyük olsun.
0: Evet. Bir de denklik... E, ...kız ve erkek arasında... E, ...hem tahsil yönünden... ...hem e, ne bileyim bilgi yönünden, sosyal yaşantı yönünden de bir denklik olması tabii ki
1: iyi olur değil mi hocam? Efendim, biz gerek kitaptaki gerek sohbetteki ana konuları günlük hayattan tecrübeler neticesinde tespit ettik. Dedik. Bugünkü gençlerin yanılgılarından biri de şu. İki gönül bir olduğumuz zamanlık samanlık seyran olur. Paranın bizim yanımızda hiç önemi yoktur. Zengin olmuş, fakir olmuş. Efendim tahsilli, ben, ben profesörüm ama ilkokul mezunuyla bile evlenirim benim için. Taz. Kardeşim, bunlar öyle ucuz söylenecek sözler değil. Bir ömür beraber yürütülecek Bizim dinimizde de küfür diye bir madde var. Evet. Eşitlik değil ama yakınlık, denklik istiyor. Mutluluk için. Hangi konularda dedik? Maddi konuda denklik istiyor. Yakınlık istiyor. Biri çok mal mülke sahip, öbürü çok fakir. Bir, iki, üç sene belki bir şey denmez ama daha sonra fakirin fakirliği başına kalkılır. Bilhassa oğlumuz fakir, kızımız zenginse, ileride benimle evlenmedin ki babamın parası için evlendim demeye kalkarsa, bir de kendin ev al da göreyim derse, o çocuğun mutluluğu alt İki, dedi ki bak tahsil açısından da yakınlık önemlidir. İlkokul okul mezunuyla profesör bir arkadaşımızı evlendirsek caizdir. Ama mutlu olmaları zor. Bir profesörün hatırasını kısaca nakledeyim. Tabii. İlkokul mezunu bir hanımla evlenmiş akrabalarından mutlular Allah'a şükür. İlahiyat profesörü hocalarımızdan birisi. Fakat benim bu konudaki çalışmalarımı bildiği için dedi ki Mustafa Hoca benden de bir katkı olsun dedi. Buyur hocam dedim. Bir hatıramı size nakledeyim dedi. Buyur hocam. Dedi. Ben dedi işte biliyorsunuz bu kariyeri yaptım. Biraz da şiir yazmayı başarırım. Bir evlilik yıl dönümümüzde dedi akşama kadar uğraştım da hanıma üç tane dörtlük şiir yazdım. Akşamda dedim ki hatun bugün evlilik yıl dönümümüz. Ben sana evlilik yıl dönümü hediyesi olarak bu şiiri yazdım dedim. Aldı okudu diyor. Nasıl buldun dedim diyor. <gülüyor> ...vallahi iki kilo patates alsam bir yemek olurdu, bundan ne çıkar? <gülüyor> dedi diyor. Şimdi olay çok önemli. Evet. Biri için çok değerli olan bir şiir, öbürü için iki kilo patates bile etmiyor. Fark nereden geldi? Tahsil farkından geldi. Evet, burada fedakarlık dev- devreye girdi o zaman. Fedakarlık Hoca, giriyor Hoca ve Efendiden. Allah'a çok şükür mutlular ama... Evet. ...herkes aynı şeyi yakalayamayabilir, yakalayamayabilir, tahsil yakın olsun diyoruz. Evet. Dindarlık da yakın olsunlar. Tabii ki. Birisi gece teheccüt namazı kılıyor, öbürü bayramdan bayrama namaz kılıyorsa bunların mutlu olması zordur. Değil mi? Hiç olmasa 5 vaktini kılanla teheccüt kılanı evlendirirsek birbirine yakındır. Evet. Ben başka misalleri de vermeyi istemiyorum. Bizim aslında hedefimiz nedir? Herkesin 5 vaktini hatta teheccüdünü, hatta evabini, kuşluğunu kılmasıdır. Ama konumuz o olmadığı için dindarlıkta yakın olurlarsa mutlu olurlar. Hatta fiziki durumları itibariyle de birbirlerine yakın olmalı. Boyları, parçaları, evet, yakışıklılıkta güzellikleri değil mi hocam? Onlar ideal şeylerdir. Evet. Ve başta önemsiz gibi göründüğü halde hayatın ilerleyen senelerinde ön plana çıkan ve maalesef pürüzler teşkil eden şeylerdir. Peki o zaman biraz önce söylediğimiz gibi din hem her şeydir
0: ama mesela dindarlık da yeterli değildir.
1: Sadece abdest, namaz dindarlığı... Değildir. ...yeterli değildir. değildir dedik. Dedik. Özetleyeceksek... hadi evet. Hocam, evet. şurayı da... ...dikkate sunalım. Bakın, biz... ...evlilik konusunda... Evet. ...kızımızı ve oğlumuzu yeterince... ...hazırlamıyoruz. Evet. Oğlumuz... ...arabayı istese bizden... ...oğlum ehliyetin yok. Sen nasıl araba istiyorsun çıkarsan kaza yaparsın diyoruz. Kızımız istese, dur kızım daha ehliyetin yok. Sen nasıl arabayı kullanacaksın diyoruz. Ama hiçbir eğitime tabi tutmadan ikisini evlendiriyoruz. Hadi bu yuvayı yürütün diyoruz. Değil mi? Ya kardeşim bak bir kursa gitmeden, kullanmayı öğrenmeden arabayı teslim etmiyoruz. Bu içinde bir <gülüyor> eğitim bölümü kurulmalı. Eğitimi almalılar. Ehil olunca Yuva kurmalar. Bu da geciktirmemeli, geciktirmeye sebep olmamalı ama maalesef büyüdü mü büyüdü, yaşı geldi mi geldi, hadi evlendirelim diyoruz. Yuva nedir, boşanma nedir, evlenme nedir? Bunları yeterince bilmiyorlar. Şimdi bir kısım sorular geliyor zaten bize de geliyor bize de. Geliyor. Efendim şöyle demiş ne olacak? Üç kere boş oldu bize, benden boşundu. Sen bana anam gibisin demiş, bacım gibisin demiş, babayın önüne gittim kardeşim. Bu çocuğa evlenmeden evvel nikah nedir? Resmi nikahın dinimizdeki yer nedir? Dini nikahın dinimizdeki yer nedir? Boşanma nasıldır? Nedir? Bunları öğretmemiz lazım. Evlilik öncesi dikkat edilmesi gereken konulardan birinin de bu olduğunu tekrar arz etmiş veya ilk olarak arz etmiş.
0: Burada anne babalar evlilik hayatlarıyla da çocuklarına örnek teşkil etmeliler değil mi hocam? Yani illa karşısına alıp gel yavrum şöyle yap böyle yapdan ziyade o eşine olan muamelesiyle çocuklarına bir örnek teşkil etmeli
1: değil mi? Öyle bir yaraya dokundunuz ki. Bugün biraz evvel dedik ki sohbetimizin bir bölümünde gençler evlenmeyi istemiyor ve geciktiriyorlar evlenmeyi Sebeplerden biri de annenin babanın evdeki çekişmesi. Değil mi hocam? Huzursuzluğu. Evet. Onları görüyor. Diyor ki böyle olacaksa ben hiç evlenmem. Evet maalesef. Halbuki işaret ettiğiniz gibi anne baba birbirine öyle saygılı, öyle muhabbetli davransa ki... ...evlat da dese ki ya ben de evleneyim de benim de böyle bir yuvam olsun. Bak anam babam birbirine ne kadar saygılı davranıyorlar. Ve o ister istemez evlenince eşine de saygılı (gülüyor) davranır. Çünkü öyle görmüştür. Evet. Hep evde didişme olarak çocuk büyüdüyse yarın evlenince o da didişilecek zanneder. O didişmelerde bir gün yuvayı perişan eder. Hocam Allah razı olsun.
0: Amin. Erkam Radyomuzun değerli dinleyenleri Mustafa Akgül Hocam'la e, Mihrab'ın çevresinde programında birlikteydik. E, konumuz çok e, önemli ve hayati bir konuydu e, ve bu bir programada sığmadı. Mutlu bir yuva için yapılması gerekenler konusunu konuşuyorduk. Bu haftaki programımızda evlilik öncesi yapılması gerekenleri konuştuk. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evlilik sürerken ve yuva yıkılmaya yüz tutmuşsa yapılması gerekenler şeklinde bu başlıklar altında haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun.